0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde, eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista aqui comigo, Aline Gonçalves, também médico, também oncologista, tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo. Então?
0: E o nosso convidado de hoje é o Bruno Lagoeiro, que é, é cofundador e CEO da PebMed, tudo bem, Bruno? Tudo bem,
2: prazer estar aqui com vocês, Diogo e Aline, obrigado pelo convite.
0: Bruno, acho que pra gente começar, como a gente sempre pergunta, assim, você é formado pela UF em Medicina, fez especialização em clínica médica no Hospital São Jorge, residência, né, e migrou, fez uma migração diferente do que a maioria das pessoas faz, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi a tua jornada até aí?
2: É, eu sou de Niterói, originalmente, né, fui como um bom niteróiense estudar na UF, é, isso foi uma coisa que muito importante para mim, que eu queria ficar perto de casa, é, então foi uma grande felicidade. É, e durante a faculdade de medicina eu tive a sorte de, de conhecer o um, meu futuro sócio, que é o Pedro e Os dois futuros sócios, Pedro e Eduardo, né me ajudar a fundar a PebMed E durante a faculdade de medicina o Pedro, que, que enfim que é esse meu colega de turma que depois se tornou enfim, grande amigo, meu sócio é, Ele decidiu que queria aprender a programar, né? Eu brinco que ele achava muito fácil só estudar medicina, então ele quis aprender a programar durante a faculdade de medicina <risos> E, enfim, obviamente a história não foi essa da noite onde ele acordou para a programar. Ele era monitor de semiologia médica na UF e ele via os alunos indo para a parte prática da semiologia, né? aquele bando de alunos que tinha acabado de sair da anatomia, né? de contato nenhum com o paciente para o contato total com o paciente, colher história, né? Aquele lista de problemas, né? toda aquela amnésia super completa do aluno de medicina. E ele viu os alunos muito enrolados, assim, na beira do leito, carregando um monte de anotação, livro, um monte de coisa, né, para poder entrevistar o paciente. E aí o Pedro, nessa época, sempre foi um cara muito ligado em tecnologia, é, ele percebeu que os smartphones estavam chegando, era o ano de 2012, estava tendo de boom dos smartphones aqui, o iPhone 3, né, na época. Ele falou, cara, talvez tenha uma maneira diferente de esses alunos, em vez de consultarem no livro, na beira do leito, consultarem no celular que está no bolso deles, né. Começou a procurar na, na internet, viu que tinha poucos aplicativos de medicina disponíveis no Brasil na época, e aí decidiu criar, estudar um pouquinho como montar um aplicativo e criar um aplicativo para os alunos da monitoria. Criou esse aplicativo, chegou para a turma de 80 alunos da UF e falou, cara, criei um aplicativo para vocês, está tá disponível na loja, baixem gratuitamente. Só que ele percebeu que depois de uma, duas semanas, tinha muito mais download do que aluno, né, que ele dava monitoria. E aí, pessoal, tem alguma coisa estranha aí, né? Já botei de graça, não anunciei para ninguém. Como é que tá se baixando tanto esses apps? E aí, ele decidiu começar a cobrar. Os alunos todos da monitoria já tinham baixado, os que iam baixar, os que não iam, enfim, decidiu começar a cobrar. E percebeu que continuavam baixando o app, pagando. Né? E ele aumentou. Começou cobrando 1 dólar, depois 1,99 dólares Na época, se cobrava em dólar na Apple Store. 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares e continuaram baixando. E aí, ele percebeu que tinha uma demanda reprimida, provavelmente, do mercado ali, né? Na época, obviamente, ele não chamava de demanda reprimida e percebeu que dava para ganhar dinheiro vendendo ela. Uma et. oportunidade. Uma oportunidade, é. Foi uma coisa bem, assim, natural. E aí ele chegou para o Eduardo, né, que é o nosso outro sócio, colega de turma também lá da UF, que era o cara que fazia todos os resumos da UF. né Se vocês forem na UF até hoje, tem uma pasta do Eduardo na Xerox, né, com todos os resumos do Eduardo, ele fazia um resumo em PDF, com a assinatura dele no final. A gente, na época, expulsava ele da sala de aula quando estava chegando perto de prova, falava, Eduardo, vai para cá terminar o resumo pra gente poder estudar. O resumo do Eduardo até hoje é mais utilizado na UF Meu resumo também era
1: famoso na faculdade.
2: <risos> é, não, e o dele ainda vinha é no a padrão. Tinha do caderno. Vinha num padrão assim, super bonito, tinha imagem, tinha um monte de coisa e tal. E aí, cara, ele chegou pro Eduardo e falou: Eduardo, tô querendo pegar seus resumos, botar no aplicativo e a gente vender e aí o Eduardo topou na hora e eu era muito amigo do Pedro, a gente se conheceu no início da faculdade a gente começou a fazer tudo junto a gente fazia todos os trabalhos de faculdade junto a gente escreveu vários artigos juntos publicou livro, ganhou um prêmio foi para os Estados Unidos e tudo mais, a gente sempre foi uma boa dupla assim, de trabalhar junto na faculdade e o Pedro brinca, né? Com o conto que ele, que ele achava muito fácil fazer medicina e quis aprender a programar. Ele brinca que precisava de alguém que gostasse de falar, né? Porque nem ele, nem o Eduardo gostavam de falar. As brincadeiras à parte, ele chegou para mim e falou assim: pô, Bruno, você não quer me ajudar aqui? Botar os apps no ar, a gente me ajuda a vender, a gente faz. Você começa a divulgar os apps para os outros alunos da turma. Ele tava começando a surgir também, as pessoas estavam mais usando o Facebook na época, saindo do Orkut o Facebook e tal. E aí, beleza. E aí nasceu a PebMed, né? Em 2012, no, no seio lá da UF, enfim, no, no, nos corredores lá, a gente criando aplicativos para ajudar colegas de turma a partir de dores que a gente mesmo, alunos de último ano da Faculdade de Medicina, a gente tinha, né? A gente se formou em 2012, né? É, e aí, entre 2012, fomos para residência de clínica médica, os três, cada um num hospital, e aí, entre 2012 e 2015, né, que foi o período que começou, até um momento que tem muito marcante na nossa trajetória, é, a gente chegou a ter 25 aplicativos ao mesmo tempo no ar, na, nas duas lojas, na Apple e no Google. E aí tudo a gente fazia, né, fim de semana, de noite, feriado, nos horários sobravam da residência de clínica médica, a gente criava um app novo. Né? E a gente tinha app de tudo quanto era coisa. Então tinha app de anatomia, de emergências médicas, de terapia intensiva, de gasometria arterial, de tudo que a gente tinha uma ideia, risco cirúrgico, a gente ia lá e criava um app e, e botava na loja. Só que no fundo, no fundo, é, como vocês sabem, como, como médicos também, a, a faculdade de medicina não preparou a gente para empreender, né? Até então, até 2015, é, a gente estava fazendo tudo na nossa cabeça. E dos 20 e poucos apps que a gente tinha na loja, os que um sucesso mesmo eram uns 5. Né? Tinha um monte de coisa que a gente criou que não dava certo, não, não funcionou, não tinha necessidade, não tinha dor no mercado. É, a gente achava que tinha uma dor, porque a gente era médico, recém-formado na época, residente, mas não necessariamente só atendia o mercado. Só que a gente nem pensava nisso, e para a gente também não era importante, porque até aquele momento a gente estava fazendo aquilo tudo é, muito mais por uma questão de gostar, né? de, de criar soluções para ajudar colegas ali, ajudar a gente mesmo. E também porque davam um, uma receita financeira pra gente, enfim, um dinheirinho a mais pra vida de residente mais apertada, né? Vocês já sabem como é que é. Então, a gente evitava, por exemplo, ficar dando muitos plantões e fazer app, que era muito melhor. Até que mais ou menos em 2014, ali, é, a gente participou de um evento de startup e a gente conheceu uma pessoa que virou nosso mentor depois, enfim, não é da área médica, é de outra área. É, normalmente, eu falar uma coisa que... que que eu acho que hoje está mudando, tá? Mas, normalmente, pessoas da área médica, na época, falavam que isso que a gente estava fazendo era besteira, a gente devia estar focando na nossa carreira, né? Enfim, é, mas ele era de uma outra área e ele ficou super, assim, espantado com o fato de ter três médicos que estavam fazendo uma coisa diferente, assim, né? É, era a época que estava começando a surgir as startups no Brasil e tal, foi até num evento de startups que a gente foi convidado, acho que da revista Info, é, e aí ele começou a plantar uma sementinha na nossa cabeça que era assim... Por que, que vocês não tiram um ano sabático para se dedicar full time a esse negócio e, e ver o que acontece? Porque só mandando tão bem, fazendo só no fim de semana, de noite, feriado, o tempo que tem. Imagina se vocês se dedicassem toda a energia de vocês para isso. E a gente dava gargalhada, né? Mas claro que não, eu queria fazer card, trabalhar com meu tio, meu tio é professor da UF também, é, enfim, o Pedro e o Edu queriam seguir na clínica médica, eu fazia R3 e tal, queriam ser professores de faculdade a é, gente não, a gente quer ser médico né? a vida toda em ser médico pô, agora eu vou deixar de ser médico? agora que eu demorei para sair no vestibular, passei na residência fiz tudo e aí ele ficou né, martelando, ajudando a gente e martelando a ideia até que um dia ele apresentou a gente para o pessoal da 21212 que era uma aceleradora que tinha aqui no, no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês e, e se os ouvintes são familiarizados com o conceito de aceleradora mas a aceleradora, basicamente, é uma empresa né, que é fundada normalmente por ex-empreendedores, enfim, pessoas que já empreenderam antes, que criam uma empresa, ou então para uma outra grande empresa, em que você ajuda negócios que estão começando, é, normalmente em fase bem inicial, assim, a, a ganharem mais tração mais rápido, né, a acelerarem. Então, normalmente esses empreendedores e as pessoas que organizam essa, essa aceleradora eles adicionam ali né, um portfólio de conhecimento, de conexões que eles têm, eles botam as coisas no trilho para que uma ideia, uma empresa que está começando, ela possa decolar realmente. É, e a gente foi apresentado o pessoal da 21212, que era uma aceleradora que ficava aqui no Rio, e aí é 21212 porque é 21 de Rio de Janeiro, 212 por conta de Nova York, são sócios americanos e cariocas. E quando a gente chegou lá na 21212, a gente. Foi convencido né, que, que, que daria para tirar assim, esse um ano sabático. Né? Foi acho que, assim, uma das primeiras rupturas que a gente fez na, na, no molde tradicional de medicina que a gente é educado na faculdade originalmente. Né? Dava para a gente ali na, na casa dos 26 anos de idade se dar ao luxo de parar um ano e não precisar entrar na sangria desatada de uma residência depois da outra e fazendo tudo embolado depois do outro. E a gente decidiu dar essa chance, aproveitando que estava terminando de residência de clínica médica, para fazer um ano da aceleração e ver que bicho ia dar. E quando a gente chegou no processo efetivo da aceleração, né, que você começa a entrar num, numa empresa, nesse ambiente que tem várias outras startups, vários outros empreendedores, a nossa mente explodiu, assim, porque a gente começou a interagir com pessoas de marketing, de tecnologia, de produto, designer, administração, um monte de gente diferente do nosso rol Habitual de pessoas, né? Assim, a gente sabe que nós médicos convivemos muito com médicos e temos muitos amigos médicos. Né? Minha esposa é médica, inclusive a esposa dos três sócios são médicos.
1: E elas continuam sendo médicas?
2: Continuam sendo médicas assistentes. <risos> Assistência. É, a gente começou a entender tipo, um monte de coisa que a gente fazia de forma completamente maluca na nossa cabeça e aprendeu a ter metodologia, a ter né, é, disciplina, organização para determinadas coisas e apontar na direção certa das coisas. E a gente viu que tinha muita coisa boa que a gente tinha feito e tinha coisa que também não, não tinha sido tão boa. E aí a gente transformou completamente o que a gente tinha criado, todos os 20 e poucos produtos, num único produto novo, que é o nosso produto principal hoje na empresa, que, que é o Whitebook, que é o aplicativo médico mais usado no Brasil hoje. É que seria um super produto para apoio à tomada de decisão clínica. A gente entendeu que o que a gente queria fazer era ajudar outros médicos a tomarem decisões melhores. É, a gente sabe que existe uma disparidade de atendimento médico no Brasil, principalmente por questões é, geográficas, por questão de disponibilidade de serviços de atendimento e até por formação, propriamente dita. E a gente viu que existia um nicho ali muito claro é, a ser ajudado, que era principalmente o médico jovem, né, no ponto de vista até da insegurança, do desafio de tomar decisões em ambientes é, Inhóspitos sozinho né A gente sabe quando se forma Muitas vezes é jogado né cara a cara Numa Meu emergência Meu sonho era um super complexo.
1: quando eu me
2: <risos> <risos> E também, obviamente, a gente começou a entender Outros perfis Hoje o produto ele é muito mais evoluído Atende enfim, mais de 28 especialidades médicas Tem mais de 10 mil itens diferentes Que ajudam médicos de todo quanto é tipo Em tomar decisões melhores é, A gente descobriu, o que eu falo é, A gente começou a entender e demorou a entender Isso bem que o que a gente estava fazendo desde o início Era como é que a gente ajudava Colegas, né, enfim, de faculdade e médicos a terem o dia a dia profissional mais tranquilo e podendo contar realmente com os nossos produtos para que essas decisões fossem ainda mais efetivas e tivessem mais qualidade na ponta. É, de lá para cá, né, enfim, do processo de aceleração, eu brinco que eu estou indo agora né, já para o meu quinto ano sabático, né, assim, nunca terminou. É, eu, eu fiquei na assistência até 2000. E, 18, início de 2018, né, assim, acabei deixando a assistência em 2018, foi o último dos três a deixar, meus outros dois sócios deixaram até antes de mim, é uma escolha pessoal, eu achava que era importante ainda estar perto do, do, do médico no dia a dia, mas é, foi todo um processo de, de construção, obviamente, de, de entender que eu estava deixando de fazer uma medicina é, assistencial, tradicional, que, que é muito importante, que tem muito valor e que foi a medicina que eu sonhei quando entrei em faculdade, para fazer um outro tipo de medicina. E acho que a gente não é estimulado isso ao longo da, da faculdade, né? É, hoje eu não estou atendendo diretamente nenhum paciente, mas os mais de 200 mil usuários que usam todo mês o produto, né, que é quase um terço de todos os médicos e de medicina do Brasil, eles estão atendendo milhões de pacientes, né? Muito mais gente do que eu seria capaz de ajudar.
1: Diretamente você ajuda.
2: Diretamente eu continuo sendo médico através desses, desses médicos que estão, que estão atuando é, na ponta e estão podendo ajudar esses milhões de pacientes em decisões melhores, em situações super difíceis, A gente recebe muita, muita história bacana aqui sobre, sobre o uso do produto no seu dia a dia.
1: O Bruno, eu, a Aline, acordo cedo, troco de roupa, pego meu carimbo, pego meu estético, vou e atendo meus pacientes. Como é a sua rotina? O que você faz ao longo do seu dia? Reuniões, atualizações, estuda? Como é que é o dia a dia de um, de um médico nessa... Vida tecnológica.
2: Sabe que, no fim das contas, é ele não... Eu acho que o fato de a gente ser médico, eu brinco que, que ajudou muito né no processo de empreender. Eu só fui descobrir isso depois também, olhando retrospectivamente. Porque quando a gente chegou na aceleradora, a gente via lá, né? Tinha galera design, marketing, produto, etc, etc, etc. E, e a gente tinha um jeito todo nosso, assim, de médico, né? Vou dar um exemplo. A gente chegava sete e meia da manhã, né? É, chegava super cedo, né, uhum. tipo, chegava a gente, né, e, e, e a tia do café, né, a moça que arrumava lá o escritório, que cuida da
0: gente. Chegava para pegar, é, pegar o
2: plantão. É, a gente chegava para pegar o plantão, só que nesse ambiente de empreendedorismo, startup, galera começa a trabalhar às 11 horas de manhã e vai até de madrugada, enfim, tem um outra... Então a gente chegava às sete e pouca, e aí dava mais ou menos sete e pouca da noite, enfim, terminando o plantão, né, é, a gente já estava cansado, a gente ia embora e ficava todo mundo é, zoando a gente, né? falando, ah, o pessoal pede tá médico, está indo embora, lá sei o quê, pô, vai ficar aí até mais tarde. E eu, eu percebi, enfim, voltando à sua pergunta, eu percebi que a gente tinha características muito claras do, do que a gente aprendeu quanto médico, né? então, assim, a gente tinha, a gente foi muito organizado, a gente foi sempre muito sistemático nas coisas que a gente fazia. É, eu percebi que outros empreendedores tinham dificuldade nisso, né? É, o empreendedor ele tem muita vontade de fazer as coisas, de realizar as coisas, né? A gente também tinha essa vontade, né? Acho que o médico, ele é um, ele é um resolvedor de problemas, né? O empreendedor também é um resolvedor de problemas, né? Ele, ele vai, ele bota a cara a tapa, ele resolve, ele tem que tomar uma decisão, né? A gente é pressionado o tempo todo como médico a tomar decisões. E o empreendedor também tem que tomar decisões o tempo todo. Então, acho que a gente trouxe elementos muito do dia a dia de, de, da medicina, de como é que a gente faz... A análise do problema, né? Como a gente faz o diagnóstico de qual é o problema para propor realmente o tratamento para ele, a solução. Então, acho que a gente trouxe esses elementos positivos. E assim, no mais, no, no meu dia a dia, né, eu acho que eu, hoje, obviamente, meu dia a dia é bem diferente de quando eu comecei é, a empreender full time, né, sair da, da assistência efetivamente, até porque hoje a empresa ela tem uma outra estrutura, né, assim, empresa bem maior do que ela era, é, antigamente tem muito mais pessoas para me ajudar e eu tenho que deixar essas pessoas trabalharem, não posso ficar metendo a mão e querendo resolver tudo, é, ela é muito mais uma rotina de gastar tempo principalmente é, ajudando as outras pessoas a saírem dos problemas que elas estão enfrentando, né? Assim, dentro do meu papel como presidente da empresa, é e principalmente começar a pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Então, muito momento de reflexão, de gastar muito tempo é, interagindo com outras pessoas, conversando com pessoas do mercado. Então, eu brinco que eu gasto muito tempo falando. Né? Assim, o meu dia a dia é falar. Eu fico falando, 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 e como o Pedro falou lá atrás, né, ele precisava de alguém gostar gostasse de falar. Então, eu chego aqui de manhã, falo com as pessoas do meu time para ajudar eles nos problemas deles, falo com as pessoas daqui de dentro para resolver os problemas, falo com as pessoas de fora para aprender mais um pouco e aí de vez em quando eu tenho que voltar para a minha própria reflexão e eu estruturar o pensamento para depois trazer de volta a visão para as pessoas e falar e dar o direcionamento. É... Mas de qualquer forma eu continuo trabalhando tanto quanto mais quando eu dava plantão, quando eu era médico quando fazia residência. Assim, acho que isso não mudou muito não. Assim, a gente tem uma uma Trabalhar não é um problema, assim, né? A gente trabalha todo dia, enfim, 24 horas por dia eu tô pensando nas coisas que estão acontecendo aqui. Acho da mesma forma como se eu tivesse hoje na assistência eu estaria pensando nos meus pacientes. Eu aposto que vocês dois devem pensar continuamente nos pacientes. Vocês às estão em outro momento, tá lembrando de um caso mais difícil, putz, o que aconteceu e tal, não sei o que, troca a bola, enfim, com, com outros pares. É, a diferença é que eu troco bola com meus outros pares empreendedores ou com meus sócios, enfim, mas eu tô o tempo todo pensando nisso. Você
0: pode falar um pouco da, da PebMed hoje? É, tem o whitebook, tem outros produtos, os números funcionários, assim, você falou um pouco 200 mil usuários mensais, enfim, pode falar um pouco disso?
2: PebMed hoje é uma empresa a, que tem 60 pessoas trabalhando aqui dentro do escritório. Aqui no escritório a gente fica basicamente é, desenvolvedores, designers, marketing, produto, administrativo, financeiro ou seja, não não profissionais de saúde a gente tem até alguns profissionais de saúde que trabalham eventualmente aqui no escritório mas não é comum, a gente não tem nenhum profissional de saúde full time na empresa o que é um desafio, porque é, a gente não está acostumado né? assim, é, eu já tentei fazer propostas boas para profissionais de saúde virem trabalhar aqui mas muitos deles não, não têm desejo de deixar assistência, o que não é um problema porque também eu gosto do fato deles estarem na assistência tá acho que isso é muito importante para a missão da empresa, porque é aquilo que a gente quer Além das 60 pessoas aqui dentro, a gente tem mais algumas pessoas que trabalham remoto, são mais 5, 6 pessoas, desenvolvedores na sua maioria. É, e a gente tem também um corpo de 40 profissionais de saúde, e aí médicos, enfermeiros e farmacêuticos na sua maior parte, é, na maior parte médicos, né, depois enfermeiros, depois farmacêuticos, é, que ficam remoto e eventualmente vêm para cá. É, e, somando a tudo isso, a gente tem também um grupo ainda de médicos voluntários que escrevem para um dos nossos produtos. Então, se eu juntar full-time aqui do escritório, mais o part-time dos profissionais de saúde mais os voluntários, a gente deve estar falando em mais ou menos umas 170 pessoas, né? É óbvio que entre full-time e part-time a gente está falando de mais 100 pessoas, é, o que é um número bastante surpreendente, Eu não imaginava que a gente chegaria nesse tamanho todo como a gente tem hoje. É, além do Whitebook, que é um produto de apoio à tomada de decisão, né? é um aplicativo disponível para iOS, Android e versão web, é, que conta com mais de 10, 10 mil itens diferentes de tomada de decisão, desde texto, imagem, vaculadoras, enfim, diversos formatos, é, a gente tem também um produto chamado Portal PebMed, que é um, que é um site basicamente de notícias médicas que traz é, atualização de guidelines, novos estudos, enfim, é muito pautado em que tem de publicações realmente relevantes, né? É, internacionalmente e nacionalmente falando. E também a gente tem um outro produto que a gente lançou esse ano, quer dizer, 2019, né? É, que, que foi o Nursebook, é, que é um produto para enfermagem com o mesmo molde do Whitebook. É, o Nursebook ele é um produto também de apoio à decisão dos enfermeiros. É, a gente criou muito pautado uh, numa crescente percepção de usuários do Whitebook de enfermagem. Enfim, eles eles tinham uma demanda ali mim, provavelmente pouco atendida, né? Eu fui descobrindo depois que o mercado de enfermagem ele tem muita pouca coisa disponível, né, de atualização, de, de tomada de decisão, de até de educação mesmo em enfermagem, é, e o enfermeiro, é, a gente sabe que ele é um, um ator fundamental ali do cuidado multidisciplinar do paciente, e em muitos locais é, ele é a única figura né, de saúde presente, né? Sim, a gente tem a imagem do médico e a gente como médico sabe é, que que a forma como os médicos estão distribuídos no Brasil é totalmente desequilibrada em muitas regiões do Brasil, você só tem o enfermeiro, você tem o um enfermeiro, enfim, outros profissionais de saúde ajudando o enfermeiro, não tem um médico em si. Então, o enfermeiro, ele assume diversas posturas e papéis diferentes é, aqui no, no nosso país. Então, esse produto tem muito esse intuito de apoiar é, o enfermeiro e também multi-formatos multi de decisão
1: e muitas vezes o enfermeiro também é o primeiro contato do sim. paciente nas triagens de emergências e, e, e imagino que isso direcione muito bem
2: sim o, com certeza profissional. com certeza e, e a gente começou a descobrir também principalmente depois que a gente começou a trazer enfermeiros para trabalhar aqui com a gente na empresa é que o enfermeiro ele tem uma série de procedimentos e, e decisões que ele tem que fazer muitas vezes sozinho compartilhado com outros enfermeiros ou com os técnicos de enfermagem se si. É, e que nós médicos não dominamos. Assim, a gente não tem a menor noção do que tem que ser feito em relação a isso. Né? É, então, assim eles sentem falta de ter um produto para eles. A gente está em alguns ajustes ainda, que esse produto foi lançado muito recente. Já está no ar, já está disponível. É, mas a gente ainda está pegando alguns feedbacks, entendendo principalmente qual é a jornada que esse enfermeiro passa. enfim Porque também é muito diferente. Assim, o médico ele tende até a ter uma jornada relativamente parecida mudando de um local para outro que ele trabalha, mas o enfermeiro, quando ele sai, por exemplo, de uma UTI para um cuidado domiciliar, é muito diferente assim, para, para ele, então a gente também está, está tentando descobrir e aí sempre muito próximo também dos profissionais de saúde, é, e tudo isso muito voltado para o nosso propósito de como é que a gente transforma a saúde através de decisões melhores, que é o que, que a gente começou a fazer desde o início.
1: Nos seus aplicativos, como você interage com o usuário? É possível interagir através do white ou São feedbacks via e-mail ou comentários? Existe essa interação do usuário com vocês?
2: Tem, tem bastante interação. O usuário consegue... E isso é bem, bem interessante perguntar isso, Aline, porque o usuário ele, ele constantemente manda para a gente quando sai alguma coisa nova, ou quando tem alguma coisa que ele tem uma outra literatura, que ele acha que aquela não é a melhor literatura. E aí fica pensando assim, ah. Porque é
1: médico é assim, né? A gente é. gosta de ficar criticando é. e se estimulando não, e, e debatendo. E gente, e então, assim, um eu canal... imagino que seja uma coisa muito rica isso. Sim, esse feedback. A, gente
2: tem, a gente tem um canal, obviamente, do atendimento ao, ao cliente, né? É, e-mail, WhatsApp tal, os canais mais tradicionais. E dentro do próprio produto a gente tem também um canal direto de avaliação de cada conteúdo. Então o usuário pode avaliar cada conteúdo especificamente com uma nota de 1 a 5 e um comentário. É, e, e obviamente também ele pode chegar através de outras pesquisas que a gente faz dentro do produto. E é interessante porque é, muita gente pergunta assim... Ah, mas você não tem medo de, sei lá, ter alguma coisa errada dentro do produto? Eu falo assim, óbvio que eu tenho medo, né? Assim, o que eu faço é ter um processo editorial muito bem estabelecido, contratar médicos que eu entendo que, que vão seguir esse processo editorial, ter revisão desses conteúdos com uma frequência e tudo mais, referência bibliográfica, etc. Mas da mesma forma como alguém que publica um artigo científico ou um livro, corre o mesmo risco, o risco é o mesmo. E aí, engraçado que toda vez que aparece, sei lá, Hum, tem uma divergência da literatura tem uma coisa mais nova um guideline mais novo e tal que o nosso time ainda não pegou é, a primeira coisa que as pessoas pensam assim hum, vai chegar um e-mail né descascando a gente né é ao contrário não assim normalmente chega tipo ó oh, querendo ajudar e tal contribuir então a gente tem uma relação muito saudável com os nossos usuários nesse sentido é, eles são realmente contribuintes assim do da evolução do produto e para a gente ser é muito importante né é, eu tenho uma missão aqui dentro também, dentro dessas versões de falar, que eu fico brincando, é, que é como é que eu faço é, o pessoal que está aqui dentro, que na sua maior parte, 99% dentro do escritório, não é médico, como é que eu faço eles se aproximarem do, dos médicos, dos profissionais de saúde, porque é muito diferente né? assim, do que eles imaginam, do que eles têm de visão, do que é a necessidade do, do, do usuário, do que é realmente na prática. Uma vez a gente mandou uma designer, a gente faz visita em hospital, a gente faz várias interações, a gente mandou uma designer do nosso time é, acompanhar a rotina de uma médica que trabalhava com a gente. Ela foi para o hospital acompanhar e tal. E aí a primeira coisa que ela bateu o olho foi que toda hora que a médica abriu o produto, ele pedia para atualizar, sabe, o produto. Ele estava com, com uma atualização, pedindo para atualizar continuamente. Uhum. A atualização do produto é muito importante porque é o momento que você atualiza o conteúdo, né, também. E aí ela falou assim, mas Bruno, eu não tinha noção. Porque aquilo atrapalhava tanto a médica, tanto a médica, que se eu tivesse no lugar dela, eu já teria desistido. É que ela gosta muito do produto e não desistiu. Então, tem coisas que, que, tem, que tem que realmente aproximar e a gente, além de ter esses canais ativos, abertos, né, a gente também faz ativamente o contato com, com os usuários, é, porque é só a, a forma como a gente consegue descobrir o que é mais importante. Né?
0: A gente tem vários materiais, fontes de estudo para médico. Né? Tem update, tem livro, tem sites é que são autorizações confiáveis, né? Qual você acha que é o segredo do whitebook? Qual é a receita do sucesso dele? Você tem essa impressão? O que você acha que é o diferencial?
2: Acho que o diferencial uhum. é, é um pouco do que eu falei sobre é, entender o que é realmente a dor do, do, do médico, né, assim, do usuário. É, quando a gente começou, né, contando lá um pouquinho da nossa história, a gente não sabia esse conceito de o que é a dor do usuário, qual o problema a ser resolvido, como que se vai resolver esse problema, mas basicamente a gente tinha alunos de medicina é, que precisavam fazer uma anamnese, é, tinham um pouco conhecimento sobre como fazer anamnese, tinham aquele receio de escrever uma anamnese ruim, né, levar horas para produzir uma anamnese, levavam com ele como solução, a solução que eles tinham na época era carregar livros para a beira do leito o que a gente fez foi propor uma solução bem mais prática, bem mais ágil para esses alunos, no fim das contas. Né? Então, acho que o grande, o grande sucesso, principalmente do, do Whitebook, não é porque a gente tem o processo editorial ultra complexo ou então porque a gente tem os grandes nomes da medicina escrevendo ou apoiando ou etc. A gente tem Obviamente, um nível de editorial, um nível editorial muito qualitativo, muito bem estruturado, com profissionais que vieram do, desse ramo editorial de grandes empresas, de grandes, é, de grandes companhias que já trabalham nesse ramo editorial, então tem etapas muito bem definidas. É, a gente tem médicos com boas formações, assim, com, 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 né, com uma boa uma boa competência do ponto de vista das áreas que eles atendem e que têm realmente autoridade para escrever sobre o tema, mas, acima de tudo, a gente escreve as coisas e produz os materiais, as imagens, as calculadoras, de uma maneira que elas sejam realmente úteis para a prática. E eu acho que esse é o esse é um grande sucesso. Então, nada mais, nada menos do que como é que eu me coloco na posição daquele médico que está agora atuando naquele momento... É, para que o produto seja indispensável para ele, como o estetoscópio é, né? Você falou que sai de casa e leva, você pega a sua bolsa, seu jaleco, seu estetoscópio, é, o meu sonho grande é que um dia nessa frase eu pego o white, levo, vejo também se o whitebook está funcionando e sai de casa. Mas meu
0: celular está dentro da fica se tranquilo. Te, se o está funcionando.
2: Então, como é que eu me coloco nisso, entendeu? Eu acho que todos os elementos eles são padrões e são bem feitos, é... Engraçado, porque é, às vezes a gente pensa assim ah pô, tem o Update tem o Medscape tem o Epocrates, você pega todos esses players internacionais né o Clinical Key né uhum. é, todos eles já conversaram com a gente porque a gente tem um, um resultado muito significativo local aqui no Brasil e todos eles falam assim é, eu não sei como é que vocês conseguem mas vocês criam uma coisa que é muito útil para as pessoas e que tem um padrão de qualidade muito bom assim né meu processo editorial não está nem perto de ser o nível do processo editorial do UpToDate. Não sei se vocês têm noção, mas um, um texto produzido no UpToDate, ele leva seis meses até ser publicado. É, ele passa por não sei quantos autores diferentes, lugares do mundo diferentes, né? é, e depois ainda passa por uma revisão interna, depois ainda passa pelo FDA, né? e, e eu não tenho como startup hoje ter uma estrutura editorial desse nível. Mas a estrutura editorial que eu tenho hoje já atende o, os padrões desse tipo de empresa. Eles já falam que é, é aceitável para o objetivo que ele cumpre aqui dentro. Né? É, então, acho que, tem muito, acho que o, o, a fórmula de sucesso, Diogo, é muito como é que eu me coloco no lugar do, da, do usuário final e realmente resolvo um problema real do mundo ali para ele, assim, do, uma coisa do dia a dia. E você está
1: resumindo, na verdade, o que um médico faz... Na, na, no dia a dia, no ambulatório no consultório. Sim. Quando você tem a empatia, que se você se coloca no lugar do paciente, você entrega o melhor produto para aquele paciente. Você está trabalhando exatamente como um médico, só que entregando um produto para o médico. Sim,
2: com certeza. E eu acho que isso e é um elemento que a gente traz. medicina. Não, e de qualquer negócio também, porque né, acho que quando você vê assim, as grandes soluções do mundo, assim, né, os produtos, principalmente produtos para consumidor final, né, que a gente fala. É, não necessariamente elas são coisas ultra complexas não, assim, né? senão não, sei lá, o que, é, que é o Uber, né? Tipo, o que é o, o Netflix, o que é né, o iFood? São coisas relativamente simples, mas que resolveram dores do mundo real das pessoas. E é por isso que elas se tornam tão populares, né? Por isso que elas têm uma aderência tão grande, né? Como é que você faz eles resolverem aquele problema de uma outra forma melhor do que eles estão como eles estão resolvendo hoje, né? Isso é um desafio constante, né? Quando eu falei essa coisa, você fez essa pergunta sobre como é que se aproxima o, o médico da gente, né? Qual é o canal que a gente tem aberto com eles ou não? meu maior desafio com eles é esse, né? quando eu levo uma designer para passar uma tarde com uma médica e ela vê que, putz, eu não posso deixar uma tela toda hora bloqueando toda hora que ela pega, porque quando ela pega, ela realmente precisa achar o que ela tem que decidir, é, eu, eu transformo um pouco também, um pouquinho de quem tá aqui dentro, que está muito distante desse dia a dia é, para o mundo real é, eu brinco que isso é uma brincadeira antiga, né? Assim, hoje em dia eu não estou mais na assistência, eu não tenho mais autoridade para falar sobre isso. Mas na época que eu trabalhava na assistência, é, os prontuários eletrônicos eles eram muito ruins. Eles, enfim, não sei se eles todos continuam muito ruins até hoje. É, e eu brincava que, assim, cara, é porque quem constrói o prontuário eletrônico é não médico. É o, sei lá, o engenheiro que conversa com, com o programador, que conversa com o dono do hospital, com o cara da administração. E eu não é o cara que senta lá e que tem que redigir, tipo, tipo tem que pedir um medicamento, aí tu errou, aí travou e fecha, aí tem interação, aí você só clica, clica no X na interação, aí não aí tem que sentar a enferme... tipo ele não é um profissional de saúde, ele não sentou ali com o um enfermeiro, com o um médico, com um o fisioterapeuta, com um monte de gente que tem que acessar aquilo ali, aí tem que logar, procura o paciente, tem dificuldade de achar o paciente. Então, assim, é se colocar na experiência do usuário e se botar nos pés no, realmente nos sapato do usuário, né, é, faz com que a gente crie soluções com certeza muito muito melhores. É, e esse é um dos motivos até que é, que hoje, né, eu falei que na época que eu comecei tinha um pouco médicos me incentivando, mas toda vez que algum médico vem conversar comigo, fala assim, ah, eu queria estar fazendo o que estão fazendo, eu queria empreender, não sei o quê, eu falo, cara, eu acho que já é um grande passo você ser profissional de saúde, porque tá cheio de, de espaço para é, e problema para ser resolvido em saúde é, a gente sabe de milhares dele após a gente sentar aqui vocês começarem a falar do dia a dia de vocês vão sair milhares de problemas que precisam de solução e eu acho que levar essa visão do, do profissional de saúde para a pessoa de tecnologia para a pessoa de, de engenharia é o caminho para construir realmente as melhores soluções para entregar para o consumidor final
0: e aí é uma outra questão que, você já, que já, você já começou a falar que assim além do fato de você ter é, Deixado a prática assistencial da medicina, você ainda fez uma outra coisa que é um pulo grande, que é o empreendedorismo. Né? É, qual foi a tua, como foi caminhar para esse lado do empreendedorismo? sei você não só mudou, deu um rumo um pouco diferente na sua carreira, como você começou a empreender, que é uma coisa que é, eventualmente você vê, ou como você falou, o médico falando, é, empreender no Brasil, que é um, um cenário super complexo por uma série de razões, mas que tem muito muito espaço, né? Qual foi a tua impressão sobre isso? Qual tem sido, né? A impressão é que, é
2: que é muito bom, <risos> eu sou muito feliz, né? Fazendo o que eu faço. É, acho que eu já tô naquela fase que eu já fui mordido tanto pelo bichinho do empreendedorismo. Que mesmo, sei lá, se hoje acabou mede, né? Enfim, é eu tenho que voltar tipo a fazer alguma outra coisa. Eu não sei se eu voltaria para assistência 100% do meu tempo. É, 100% do meu tempo, ou se eu voltaria, talvez até voltaria, porque eu acho que a, a gente tem uma uma das poucas coisas que ainda sobra da medicina de antigamente, que eu acho que a gente ainda tem, é, é a facilidade de conseguir minimamente trabalhar e ganhar o seu sustento. Isso a gente qualquer um de nós médicos conseguimos, a gente, a gente não tem que reclamar. Então, sei lá, se hoje eu tivesse que voltar a trabalhar na ciência, trabalharia, mas eu acho que eu já está tão mordido que, que eu, eu voltaria para o empreendedorismo de novo logo, assim, porque eu ia esbarrar nos problemas e eu já ia começar a pensar como empreendedor. Eu não ia ficar só reclamando dos problemas ou, sei lá, ou achando que o problema não é minha responsabilidade. É, mas, assim, acho que a nossa transição, eu, eu tendo a dizer que ela foi muito suave. Assim, né? quando, quando eu conto a nossa história... Tudo que a gente foi fazendo foi muito... A gente foi descobrindo, assim, né? Não foi uma coisa tipo... Acordei um dia e falei... Vou empreender, vou largar a assistência. Não quero mais medicina tradicional, assistencial, atendendo paciente Vou criar uma empresa de tecnologia. Ajudar milhares de médicos. Não foi isso, né? É, começou com um trabalho de um projeto de um amigo de faculdade. Que, poxa, virou e falou... Pô, vamos fazer mais. É, e a gente foi fazendo. E, por sorte, alguns ficaram vendendo. E a gente pô, legal, assim, ganhava um dinheiro. Pô, chegar aí, ele é um momento marcante aqui na residência, fui rodar nos no servidores, né, uma época. E aí conheci umas pessoas que eu não conhecia, e aí as pessoas falaram espontaneamente de um dos apps que a gente tinha na época. Então, você, pô, legal, tá ajudando, né? Tipo, uma pessoa que você não nem conhece tá usando. Então, assim, foi uma coisa muito um processo natural, até a gente conhecer esse mentor, esse mentor falar: "Ah, Pô, tira um ano sabático, entra no lugar certo, entra numa aceleradora que empurrou a gente pra cima, né, assim, que apontou a gente numa direção de, de aprendizado e de fazer coisas é, que a gente não pensava antes... Então, foi um processo todo muito suave, assim, muito natural. É, eu acho que eu sou muito sortudo em relação a isso, de verdade, porque não é a realidade. Né? Quem vai empreender hoje no Brasil, eu acho até que o Vander fala um pouquinho disso no, no episódio dele, o, o Vander, que é um grande amigo, é, é, o Vander, né, ele, ele quer trazer, obviamente, a cara nua e crua da, da realidade de empreender. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Para mim, foi um pouco mais suave. Mas, enfim, eu conheço vários outros empreendedores que têm... Produtos que você olha e fala assim, cara, esse produto faz super sentido, isso é uma dor real, as pessoas estão batalhando muito, estão se dedicando muito àquilo e o produto, a empresa não, não decola, não avança, não consegue se manter financeiramente né é, para poder crescer e se desenvolver. Então assim, empreender no Brasil é um desafio todo dia, cada dia, cada semana eu brinco que eu descubro uma coisa que eu não estou fazendo, que eu deveria estar fazendo, tanto de vista, ponto de vista como empreendedor, como do ponto de vista é, de regulação, de lei ou de qualquer coisa que é confusa localmente, né? É, contabilidade, né? Enfim, tem muitos elementos que são cinzentos, né, é, que não estão 100% claro na lei, enfim, para a gente poder é, entender exatamente o que, que tem que ser feito. É, e fora isso também a gente está num mercado que, apesar de ser um mercado muito grande, de ser muito positivo por isso, né, é um mercado que é complexo de entender, né, multicultural, né, então você vai para locais diferentes do Brasil é completamente diferente, né, é, são realidades muito diferentes. Então assim você tem você tem desafios Dentro das próprias qualidades até também, né é, além de ter toda a parte burocrática, além de ter toda a parte tributária, além de ter o desafio de você criar o que realmente interessa às pessoas, é, você tem pouco apoio, a gente não, não, não se vê muito numa cultura local de estimular o empreendedorismo, ninguém bate nas costas do filho e fala, eu espero que agora você vá lá, e quebrar a cara e abre uma empresa, né? É, o, o vilão da novela Uma parte das vezes ele é o empresário né? é. Enfim, está passando uma novela das oito agora é, E o vilão é um empresário Obviamente <risos> né? Então assim, acho que culturalmente também A gente não está tão preparado Está melhorando muito, assim, não tenho a menor dúvida, acho que no grupo de amigos meus hoje em dia, acho que as pessoas pensam menos em ser funcionário público e fazer concurso e mais é, criar soluções e empreender. Pode ser também que eu seja uma exceção, porque eles podem olhar e até tipo, se inspirar de alguma maneira, mas é, ainda a gente ainda está caminhando muito, muito, muito atrás, assim. Mas eu tenho esperança que pessoas como eu, como o Vander, a gente vai estimular e outras pessoas a empreenderem.
1: Mas assim, se você pudesse mudar em algum momento o ensino médico e você pudesse falar para um estudante de medicina, um futuro médico é, que tem essa sementinha do empreendedorismo, em qual momento do ensino médio, se, do ensino médico, seja na faculdade, na residência ou um curso de pós-graduação, aonde você encaixa o empreendedorismo no, ao longo do ensino médio? Seria uma cadeira na faculdade de medicina? Ou parte da residência, ou só para quem tem a sementinha e quer desenvolver? Onde você acha que ele se encaixa?
0: Só, só um complementando a pergunta da Aline, porque recentemente a gente conversou com uma pessoa que é especialista em farmacoeconomia, e ela disse: todo médico tinha que ter na faculdade uma cadeira de farmacoeconomia, entendeu? Então, a gente ter que ter tanta cadeira, né? <risos>
1: de oncologia que eu não tem. Enfim,
0: é, mas.
1: Aonde... Em qual momento do ensino médico você colocaria a sua cadeira de empreendedorismo?
2: Eu, eu, bom, se eu fosse né, responsável pelo pelo ensino médico no Brasil, né, enfim, eu acho que eu aumentaria o tempo da graduação é, muito muito mais por uma questão de, é, de dar oportunidade das pessoas descobrirem coisas diferentes do que criar uma cadeira específica de empreendedorismo. O que eu quero dizer, assim, a gente entra na faculdade de medicina muito novo, e, é, enfim, ao, dependendo ali da idade que você passe, mas muito novo para o que a profissão de médico exige, né? Eu imagino que vocês até hoje ainda sentem que estão em evolução e amadurecimento como médicos, né? É, Imagina uma pessoa recém-formada de 26 anos de idade que, é o que eu falei, vai trabalhar numa UPA, num lugar. É, de baixa é, de baixa qualidade essencial e que vai pegar sei lá um caso ultra complexo no primeiro atendimento né então acho que a gente precisa de um grau de amadurecimento maior dentro da faculdade e esse grau de amadurecimento né que na faculdade de medicina ele vai acontecendo ao longo de seis anos que já é bastante tempo né bem mais que os nossos colegas de outras de outras profissões é, ele poderia ser usado também para permitir o aluno ter vivências diferentes né então Cara, a gente, por exemplo, já sabe que todo médico, ao sair, ele vai ter que minimamente cuidar da carreira dele. Dificilmente ele vai entrar numa empresa e aí vai, tipo, poxa, seguir uma trilha dentro de uma empresa de crescimento, e aí, em algum momento, essa trilha vai ter um caminho Y, né, tipo, de poder escolher se quer ir para gestão ou se quer ir para para ser especialista e tudo mais. Não, a gente termina a faculdade e fala assim, e aí então agora tu vai fazer qual especialidade mesmo? Então assim tem tem e aí depois disso você já tem que montar o ambulatório, o seu consultório, tem que abrir sua clínica ou trabalhar para alguém, enfim. E a gente não para para discutir isso ao longo da faculdade em nenhum momento. Então
1: carreira médica
2: não para para discutir carreira médica, né? Então acho que eu teria muito mais uma coisa de de, de durante a graduação. Permitir ele vivenciar outras coisas e entender mais sobre a carreira. Então, poxa, vou ter um estágio obrigatório que ele tem que acompanhar para ver como é que é a gestão hospitalar, como é que é trabalhar numa empresa de tecnologia médica, e aí tecnologia, enfim, tipo o ou tipo uma empresa de software, né, ou uma empresa de hardware, né, de construir, sei lá, bomba infusora. Como é que é o um médico dentro de uma empresa dessa? Ou dentro da indústria farmacêutica, por exemplo, né? É, então, assim, é, como é que é o um médico que trabalha só em unidade é, pública, né, só em unidade básica de saúde? Como é que é ser médico realmente de família e seguir essa carreira, né? Então, assim, acho que eu teria... Eu, eu colocaria mais experiências de vivência para o aluno ao longo da, da jornada. Até porque eu acredito que o curso de medicina ele é muito mais prático do que teórico, né? a gente tem uma carga prática muito muito elevada. E a gente sente que a gente aprende muito mais na prática, né? Assim, acho que todos nós aqui sentimos isso, né? Ninguém aprendeu a funcionar um paciente lendo no livro, né? Vendo a anatomia, o desenho, o triângulo perfeito. Você aprendeu quando você praticou, né? Seja num manequim ou seja num paciente efetivamente. Mas então acho que eu, eu realmente traria para a graduação que eu acho que é um momento de amadurecimento. E aí, assim, dando várias optativas e vários estágios em elementos diferentes. Então, você deu um exemplo agora, de farmacoeconomia. né uhum. é, Então, desde farmacoeconomia até, por exemplo, medicina legal, que é uma coisa que também a gente não vê, até gestão básica da sua carreira. É, poxa, para onde eu quero seguir? O que eu tenho que fazer? Poxa, como é que é ter um consultório? Qual a diferença de eu ter um consultório ou ter uma clínica? né E fazer a gestão da clínica. Ou então não ter nenhum consultório em clínica, trabalhar num hospital privado, numa rede privada, ou numa rede pública, né? ou então começar o meu próprio negócio todo do zero, né? tipo, ou então ir trabalhar na indústria farmacêutica. Como é que é isso? Então acho que a gente não é exposto a isso. O que a gente é exposto é, e é enfim, uma coisa que, que se repete constantemente que é o, o caminho da manada, lá, né? A gente cai. A gente olha para o nosso veterano e a gente vai fazer o que o nosso veterano fez. Então, você chega no primeiro dia do Tom o o seu veterano já fala assim... Você tem que pegar o dinheiro... Não sei se foi assim com vocês, mas foi comigo na UF. Você tem que pegar o dinheiro porque esse dinheiro... Além de você ter direito a todas as chopadas, o resto da faculdade você vai ter direito também ao meu material, o material do seu veterano padrinho. Né? Aí o veterano padrinho dá uma caixa para você de xerox, um monte de coisa. Então você começa a estudar por onde o veterano fala que você tem que estudar. Depois vai todo mundo fazer os mesmos concursos né, de estágio, né? todo mundo vai fazer SUSEM, sei lá, o que mais tiver de concurso de estágio, hoje é de, de estágio da Rede Dó, etc, e tudo mais. Depois vai todo mundo fazer o mesmo preparatório de residência. Depois, dependendo da época, vai fazer uma determinada residência X porque tá mais na moda, o que tá mais dinheiro. É, depois, quando termina a residência, vai trabalhar normalmente com o chefe. Enfim, não que isso tenha problema, sabe? Eu acho que a gente tem muita segurança na medicina para seguir nesse trilho e ir em frente. Mas a gente não tem experiência, né? Eu tenho, tenho gente trabalhando aqui comigo é, que se formou em, sei lá, engenharia civil Fez estágio numa empresa de petróleo, fez estágio em, em construtora. É, depois ficou um tempo trabalhando num negócio do pai, que era uma padaria. Depois veio trabalhar comigo como analista de estratégia e agora está seguindo uma trilha para seguir em financeiro, sabe? A, a gente não passa por isso, né? É, e eu acho que muitas outras profissões a gente passa, né? Então acho que a gente sai muito novo e meio que já moldado. E a consequência disso, do que eu vejo com meus colegas, porque é a gente um gente insatisfeita. Porque a
1: gente entra na faculdade com essa visão do médico. Sim. Porque você tem um exemplo... Mas ninguém, de ninguém que conta pra gente que pode ser
2: diferente, né?
1: Exato.
2: Ninguém conta. É, de vez em quando chamam pra falar, tipo, ah, em congresso um médico, ou com, enfim, estudante de curso de medicina, simpósio, enfim, congresso de liga, etc. E eu adoro ficar provocando eles, falando assim, não tem ninguém que vai mandar vocês olhar para o lado. Está todo mundo mandando vocês olharem para frente, seguindo a manada. Vocês se sentem impressionados que se passar no, não passar direto da faculdade para a residência que você quer, você é um lixo. Isso está errado. Isso é mentira, entendeu? É, você pode não fazer a residência direta, você pode, depois que se formar, cara, experimentar e fazer outras coisas e, e descobrir outras coisas. Um monte de gente jovem, com 26 anos de idade, 27 anos, 25 anos, que, poxa, tem, tem um nível de inteligência altíssimo que poderia estar contribuindo para a sociedade de N maneiras diferentes, mas que cai numa coisa moldada, pré-moldada, em que todo mundo fala que sucesso é aquilo ali, necessariamente. Né, é, e que para alguns vai ser e que para outros não vai ser. Né? Acho que você deve conhecer um monte de médico que hoje em dia está frustrado em relação ao que escolheu, como escolheu, e que já, quanto mais tarde fica, mais difícil é você... Né, você mais você tem a perder, né, né? Que é mais difícil. Mais você tem a perder, né? Então... É, eu acho que tem, tem um pouco disso. Quando eu fiz as minhas escolhas para a PEB Médica os meus sócios, a gente tinha pouca coisa a perder também, né? A gente acabar de terminar a residência clínica médica, um ano sabático não ia fazer a menor diferença. A gente conseguiu enxergar isso. É, mas, enfim, acho que quanto antes você atua, e aí por isso a graduação, mais fácil você tem de, de fazer a pessoa perceber o que ela quer realmente, entendeu?
0: Rapidinho, falou um pouco sobre... Vocês trabalham... O business de vocês é a produção de conhecimento, divulgação de conhecimento médico, né? E a gente está vivendo a era da fake news. É... Como é que vocês lidam com isso é... em relação a... A... a evitar que isso aconteça ou eventualmente combater? É... Vocês veem isso como sendo um problema? Qual é a tua impressão sobre isso?
2: Problemaço, né? É... Eu, eu acho que na medicina a gente tem... Bom, até onde eu consigo entender, a gente tem um pouco menos, porque uma coisa que a gente tem muito sólida ao meu ver, na medicina é, são são as referências bibliográficas né assim a gente olha enfim pega é, publicações né enfim bicentenárias né de medicina né você sabe qual é a fonte exatamente quem é o autor você consegue julgar o nível né de, de, de confiança em determinado estudo né é, as publicações né os livros etc é, isso acaba permitindo com que a gente tenha muita facilidade em buscar, em beber da água e da fonte certa, né? É, acho que isso, enfim, sociedade médica, acho que a gente protege muito isso. É, Para o nosso caso especificamente, a gente faz o feijão com arroz. Então a gente sabe que as nossas principais referências são as referências mais tradicionais, são os guidelines das sociedades... É, e aí sociedades nacionais e internacionais, né? Porque a gente tenta trazer um pouco da tropicalização também da informação, que a gente entende que é muito importante. É, a gente tem todo um processo também anti-plágio, anti-outros elementos importantes. É, o que mais me preocupa hoje quando a gente fala desse elemento das fake news, principalmente em saúde, é quando essa informação sai, do, sai, sai da mão do médico e vai para a mão do, do paciente, né? É, que ela se transforma e que não necessariamente vai checar a fonte e a origem da onde vem aquele conhecimento, né? É, é que nem por exemplo um exemplo de dia a dia é a Globo ela faz muito isso, né? Ela tem lá uma página acho que só de fake news, se eu não me engano, né? É, Fato ou Fake acho que é o nome da página, é, muito porque ela entende que ela como um veículo, né? Mais tradicional e mais bem organizado, estruturado e que checa as fontes etc. É, eles têm uma missão também de, em algum momento, ajudar a que não se dissemine a informação errada ou inadequada. A gente ainda não faz isso, mas em algum momento, eu imagino que a gente tenha esse papel, é, quanto mais a gente se torne referência no mercado local. E a gente aí... vê
1: muito isso, pelo menos em Oncologia, as sociedades médicas combatendo, se, possível, se combater, posicionando, né? é, com pequenas notas, essas coisas. Pois é,
2: e assim, me preocupa um pouco é, eu falei né assim eu tento acreditar que o médico ele talvez não passe tanto por isso o profissional né médico porque ele sabe quais são as fontes mas também a gente sabe que o acesso à informação quanto mais fácil é mais tende também a se banalizar as fontes realmente as origens e as bibliografias é, então também é uma questão de tempo né acho que também por isso a sociedade se preocupam e eu imagino que hoje as sociedades médicas, principalmente, sei lá, vou pegar um exemplo, né? Uma sociedade médica que passa por vários desafios, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. É, a gente sabe que tem vários não dermatologistas com provas de título pela sociedade, etc, etc, é, que atuam no campo da dermatologia em si. Então... Como é que a gente faz para, principalmente, educar é, o paciente sobre o que é ou o que não é evidência científica, o que é o que não é realmente o que é esperado de um determinado tratamento? É, imagino que na oncologia também deve acontecer muito, né? Tratamentos milagrosos que começam a correr e espalhar. E da mesma forma que, óbvio, é, você tem o um paciente muito frágil nessa cadeia toda porque ele não vai lá ver se tem uma publicação... É, no New England sobre esse tratamento, enfim.
1: Porque aquele é. post está falando o que ele quer escutar.
2: Exatamente. É, você tem um médico que vai replicar aquilo porque ele quer se popularizar. Né? Então, acho que tem uma coisa muito de, de controle, e, é, principalmente do médico, não porque ele quer aprender a informação inadequada, mas porque ele quer, de repente, se posicionar como uma pessoa que traz uma esperança que, que não é real.
0: Bruno, a gente está encaminhando para o final. A gente está... Queria te agradecer já por ter topado ter esse papo com a gente, é, queria pedir para você talvez essa é uma mensagem final sobre quais são as suas perspectivas para o futuro dentro da medicina no Brasil, também da PME, o que que você pensa é, que é, está passando a sua cabeça de perspectiva, o que, que você planeja fazer, enfim, para a gente poder encerrar.
2: Tá. É, primeiro eu quero agradecer a vocês dois. Foi muito legal o papo, adorei. É, eu eu sou um, um, um otimista, assim, né? Bom assim, que um os meus sócios não são tão otimistas como eu. A gente precisavam de otimista no grupo também. É, tô brincando. É, mas, mas assim, eu, eu realmente acredito que... E aí, acho que muito pelo que a gente passa aqui dentro, assim, tá, é, sabe? Sem querer parecer arrogante, mas... É, eu acredito realmente que, que boas ideias e boas soluções do, da iniciativa privada conseguem melhorar o país de alguma forma, tá? Então, quando a gente faz o que a gente faz aqui dentro e quando eu tenho médicos tomando decisões melhores é, através de produtos que a gente oferece e outros profissionais de saúde também, é, eu consigo sentir que lá na ponta eu estou ajudando a transformar a vida talvez de milhões de pessoas é, que um médico muitas vezes num local inóspito, com pouca disponibilidade de, de tratamento, ou que ele não é exatamente o um especialista daquela área, ele não tem aquele domínio, ele encontrou uma solução dentro de um produto é, que estava ali disponível para ele, apoiando ele, é, e que muitas vezes não tinha a estrutura adequada, mas ele encontrou uma outra solução porque o produto estava ali. Então, eu, eu realmente vejo que o Brasil hoje, para continuar é, crescendo e evoluindo e se desenvolvendo, enfim, eu tenho fé que o Brasil vai continuar se crescendo desenvolvendo e evoluindo. É, boas ideias e boas iniciativas, partindo das pessoas que querem transformar esse país num lugar melhor, são fundamentais para que, que isso possa ocorrer. É, não acho que os nossos governantes vão resolver a curto prazo é, o problema de acesso à saúde, por exemplo, é, no nosso país. É, não acho que eles vão resolver a curto prazo é, o problema de, de entrega de medicamentos em regiões inóspitas do, do país ou de acesso a serviços é, de, de procedimentos médicos, enfim, ou outros elementos que são importantes para as pessoas. É, eu, eu só dia que, em algum momento, um médico, sei lá, no interior da, da Amazônia, vê um médico não-oncologista, enfim, vê um paciente... É, e consegue, através da tecnologia, suspeitar de um caso, por exemplo, de, sei lá, de um melanoma, de um câncer de pele que, enfim, super grave, é, detectar rápido e mandar esse paciente rápido para um centro perto, porque você tem uma logística adequada onde você tem um cirurgião, um dermatologista, um oncologista que vai lá e vai tirar aquela lesão e já vai detectar se tem metástase ou se não tem metástase. Então, eu acho que isso tudo vem, vem da iniciativa privada. E, acima de tudo, acho que a tecnologia, ela é disruptiva e ela hoje está mudando a forma como a gente está lidando com várias coisas simples do dia a dia, como eu falei, então comida, entretenimento, transporte, comunicação. As soluções mais importantes que a gente vai ter em saúde no Brasil, vão ser de coisas simples que a gente vai conseguir fazer de uma outra forma para poder conectar as pessoas, para poder realmente fazer com que é, os pacientes, né, as pessoas é, mais humildes, mais, é, mais sem acesso à saúde no Brasil possam ter um tratamento digno é, e minimamente de qualidade. É, e eu não acho que isso vai vir imediatamente do governo, então eu acho que isso também cabe a cada um de nós e eu estou super apoiando qualquer médico que queira criar boas soluções é, para ajudar o país a ser um lugar melhor.
1: Bruno, muito obrigada, foi muito inspirador nosso papo. Eu espero que as pessoas também se contaminem com essa é. energia de melhorar efetivamente o que é o fundamental, que é o propósito de quem faz medicina, Sim. que é melhorar a entrega ao paciente, seja a um paciente ou a milhares de pacientes, como você faz. Foi muito é. bom mesmo, obrigada viu, por poder participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço, Aline. E é isso, é, seja um paciente ou milhares de pacientes, é importante é você estar fazendo genuinamente pelo propósito da medicina, né? Acho que o resto tudo é consequência né, disso, né? Acho que não tem satisfação maior, não tem pagamento maior para nós médicos, pelo menos para mim quando eu tava na assistência e hoje em dia ainda, do que você ver, né, tipo, cara, a gratidão de uma outra pessoa que você conseguiu ajudar. Exatamente, acho que isso, isso não tem preço, assim.
0: Obrigado, obrigado, Aline, obrigado, Bruno. Até a próxima, hum, tchau.